0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
1: Eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Autoestima é sinônimo de alto valor, autocuidado, autoamor amor e desempenha um papel fundamental na saúde mental e no bem-estar emocional de uma pessoa. As doenças hormonais podem afetar significativamente a autoestima de uma pessoa, uma vez que os hormônios desempenham um papel crucial na regulação de diversas funções corporais e emocionais. Desordens hormonais podem causar flutuações de humor, fadiga, mudanças na aparência física, ganho de peso, entre outros sintomas que podem influenciar negativamente a percepção que alguém tem de si mesmo. A menopausa é uma fase natural do envelhecimento feminino marcada pela cessação da menstruação e pela diminuição da produção hormonal. E por desinformação e preconceito, muitos acreditam que a mulher passa a ter menos valor a partir dessa fase. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com a doutora Consuelo Caliso Genes. Doutora, muito obrigada por conversar com pautas femininas. Um prazer, vai ser um prazer podermos tirar as dúvidas de todo mundo. Para muitas pessoas, a menopausa carrega o estigma de morte do ser mulher, pois indica que a mulher realmente está envelhecendo, como se isso diminuísse sua capacidade em tudo. Isso afeta o psicológico de algumas mulheres, não? Com certeza. Isso já vem de muito tempo
0: atrás. Sempre culturalmente, a mulher era taxada de louca, ou ela já não tinha uma, uma função feminina, por todas as alterações que a menopausa traz. Então, imagine uma pessoa que tenha uns fogastos, ou que tenha. as pessoas não entendiam que aquilo acontecia, sabiam que a maioria das mulheres tinha, mas é, era mais fácil isolar essa pessoa. Hoje, nós, somos, nós vemos que isso são simplesmente sintomas da menopausa e que com isso nós conseguimos melhorar muito. Então hoje nós mostramos, acho que ninguém hoje precisa ter mais medo de dizer não, eu sou menopausada, pessoalmente eu sou menopausada, e fica assim hoje você não precisa mais ter medo de nada, você pode melhorar os seus sintomas, e isso vai lhe fazer com que você tenha uma vida normal, que é maratonista, acabou de sair uma maratonista daqui é, que tem 71 anos, é, você pode ser maratonista, você pode ser velejadora, você pode ser aquilo que você quiser, porque hoje nós realmente já estamos mostrando ao mundo de que as mulheres menopausadas, elas não deixam nada a desejar em momento algum em qualquer mulher. Quando é necessário, nós, temos, nós usamos tecnologia para melhorar. Então, usamos hormônios, melhoramos os hormônios dela para ela não ter tantos calores, para ela não passar por muitos, o que eu posso dizer, chames, assim, um né, que antigamente se tinha. Então, você estava numa, numa sala com ar-condicionado, você ficava toda molhada de suor, as pessoas te perguntavam, meu Deus, você está suando, você está bem? Então, hoje, você não está passando por essas alterações. Não precisa estar tendo relações
1: sexuais com o seu parceiro morrendo de dor. A sociedade mais do que nunca cobre uma juventude, uma perfeição, que no fundo não sabemos que ninguém tem, seja homem ou mulher. Qual o limite entre o saudável de se cuidar para ter uma velhice boa e tranquila, sem problemas de saúde a busca pela juventude eterna? A terapia hormonal, ela pode ajudar? O que muda, o que melhora na vida de uma mulher quando ela começa a fazer uso de hormônios? A
0: diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, você me diz, não, nós podemos utilizar os hormônios, são extremamente necessários, os suplementos também, né, hoje cada vez nós sabemos, e quanto mais nós envelhecemos, mais proteína nós necessitamos. Então, por exemplo, um exemplo, é, o whey protein, que era usado muito em paciente jovem para ele malhar, hoje se sabe que quem realmente seria maravilhoso é mitoso, porque ele precisa ganhar essa massa muscular e essa absorção de proteína que ele não tem tanto. E assim, vários suplementos. E o hormônio, você coloca a paciente, tanto homem quanto mulheres num patamar baixo hormonal, que faz com que ela não tenha sintomas, não lhe traga problemas. Então, assim, as pessoas às vezes têm muito medo. Ah, porque o hormônio dá câncer. Pessoalmente, eu trabalho há 40 anos com hormônios e, sim, se você fizer um exagero hormonal, se você não fizer um controle que você possa ter, nós temos um problema
1: hormonal. Qual a forma de detectar a quantidade de hormônio ou a dosagem que tem que ser feita para cada pessoa? Existem as dosagens hormonais e eu sempre
0: brinco com minha paciente que a gente tem um brilhante na frente, um diamante, que eu preciso ir lapidando a depender da resposta dela à droga. Então não é só a dosagem hormonal, porque existem pacientes que têm uma dosagem muito baixa e vão responder diferente a depender do receptor que esse hormônio ocupe. Vou fazendo testes terapêuticos, vou usando alguns remédios. Todo tratamento tem exame hormonal que ajuda, precisam ser feitos todos os exames da mulher que estão normalmente levam, anualmente ela deve
1: fazer, e aí complementamos com a nossa própria experiência com o que a paciente também deseja. Qual o feedback que a senhora tem, qual o retorno que a senhora tem das pacientes em relação à medicação que elas passam a tomar? Porque muitas vezes eu imagino que as mulheres cheguem no consultório com medo de tomarem hormônio, porque imaginam que vão ficar desreguladas, ou vão crescer pelo, ou vão ficar masculinizadas, ou correm o um risco de câncer, né? Porque era um, uma ideia que até pouco tempo atrás as pessoas tinham um pouco, até um certo preconceito em relação à reposição hormonal
0: é, eu acho que até hoje tem o um preconceito, a gente precisa realmente mostrar para os pacientes e dar confiança a elas tem pacientes que estão muito sintomáticos e aí elas se sentem depressivas, com dores no corpo com calores com ardor a, a uma relação sexual, sem libido. sabem que gostam do parceiro mas não estão com vontade de estar com ele. E aí você faz uma dosagem hormonal pequena e e, e e olha ela como um todo. E aí ela faz assim, nossa, Consuelo, eu voltei a ser o que eu era. Eu me sinto bem, eu tenho libido, eu tenho vontade de fazer as coisas. Eu não tenho mais um processo depressivo de ficar na cama, eu estou malhando. Eu vou lhe usar uma outra frase que até a paciente ontem nós, nós fizemos uma publicação no Instagram da clínica. E ela botou assim, não sabe como eu renasci. Então, Meu. eu acho que a maioria concorda que é um renascimento, em especial as pessoas que têm muito, muita sintomatologia. Aí Então, você muda a vida da pessoa. O homem, digamos assim, foi feito para durar numa média de 60, 50, 60 anos. Essa coisa de ganhar 70, 80, 90, são, isso foi muita raça humana. Né? Ela não era para viver tanto. Então, normalmente, no momento que você perde a capacidade reprodutiva, a natureza destrói aquilo porque ela não serve mais. Nós fomos feitos como animais, entre aspas, para reproduzir. Então, no momento que nós não servimos mais para isso, não serve mais. Então, o que, que nós fazemos? E nós fazemos é mostrar para a natureza que a gente ainda tem um pouquinho de hormônio, que a gente está tranquilo e que a gente pode levar bem. Com isso, eu consigo diminuir os efeitos colaterais mas eu também consigo diminuir muitas alterações como doença. Você sabe que a doença cardíaca, até a menopausa, os homens têm quatro a cinco vezes mais do que a mulher. No momento em que você entra na menopausa, nós nos equivalemos, porque nós não temos mais a proteção do estradiol. Então, se eu logo depois que eu entro em menopausa, ou até um pouquinho antes, já começo a usar, eu protejo meu vaso. Se eu uso alguns hormônios, mantenho a parte hormonal, eu protejo meu osso, eu protejo a minha imensa de de demências, porque eu diminuo as alterações vasculares e cerebrais. Então, não é uma questão só de você achar que você vai tirar os sintomas, mas que você dá uma melhor saúde para essa paciente.
1: As mulheres conseguem ter acesso fácil de tratamento hormonal, de reposição hormonal na rede pública?
0: Não, não, não conseguem muito fácil. Existe uma droga que é testada há muitos anos, porque quanto mais é, o hormônio hoje, quanto menos você utilizar por via oral, é o melhor. Porque a via oral não é a melhor via para você colocar hormônio. Mas existe um hormônio via oral que é razoavelmente bem tolerado e que nós utilizamos muito na rede pública por ele ser bem mais barato. né? Eu acho que com o tempo, o fato das pessoas também aceitarem a reposição hormonal, cada dia vai baratear mais os os hormônios do gel, os hormônios vaginais, os implantes e com isso nós
1: nós vamos conseguir dar a todas as pacientes o que elas merecem. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente. Um prazer enorme. Muito obrigada a vocês. Essa foi a doutora Consuelo Calizo ginecologista e obstetra, que conversou com a gente sobre autoestima e doenças hormonais. Para saber um pouco mais sobre seu trabalho, acesse seu Instagram, é arroba O Pautas Femininas termina aqui. Obrigada pela sua companhia. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima semana. Vamos
0: apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.